0: Fast 6000 Verkehrsunfälle hat es im vergangenen Jahr in Mainz gegeben. Bei etwa jedem zehnten davon haben sich Menschen verletzt. Zur Einordnung, das sind 12% mehr als im Vorjahr. Allerdings muss man hier auch die Pandemie mitdenken. Trotzdem, auf Mainzer Straßen tut sich etwas. Kürzlich wurde nämlich die Hindenburgstraße zur Fahrradstraße erklärt. Nicht ohne Kritik. Wie sich der Verkehr in Mainz verändert, darüber reden wir heute in der Bubblebox. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Emanuel und ich habe heute Nico Steinberg zu Gast. Er ist Reporter in der Lokalredaktion Mainz. Nico, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Passend zum Thema, wie bist du heute hierher gekommen?
1: Mit dem Auto, mit dem Bus oder vielleicht doch zu Fuß? Äh, heute tatsächlich mit dem Auto, weil ich vorher noch was äh, erledigen musste, ähm, was abholen musste und ja, das ging nicht anders als mit dem Auto. Ja, damit bist du auch nicht alleine. Über 32 Prozent der
0: Mainzer haben 2019 nämlich immer noch das Auto genutzt, wenn sie damit innerhalb von Mainz unterwegs waren. Das hat die Stadt bei einer Mobilitätsbefragung herausgefunden und zum Vergleich beim ÖPNV waren es knapp 21 Prozent. Das Rad nutzen immerhin schon 25 Prozent aller Befragten. Aber jetzt lass uns doch mal ein paar Jahre weiterspringen. Anfang dieses Jahres hat die Polizei die Verkehrsunfallstatistik für Mainz veröffentlicht, mit der du dich dann befasst hast das stelle ich mir jetzt auch gar nicht mal so einfach vor, sich durch so eine riesen Unfallstatistik für ein ganzes
1: Jahr zu wühlen. Was wird da denn überhaupt so alles erfasst und wie muss ich mir das vorstellen? Ja, eigentlich auch so ziemlich das, was du eben auch schon erwähnt hast. Also es wird natürlich schon mal aufgeschlüsselt, es wird schon mal ausgedünnt, dass man damit auch was anfangen kann. Besonders interessant ist natürlich, wie du auch erwähnt hast, der Blick auf die verschiedenen Verkehrsmittel, Fahrrad, Fußgänger, Auto. All die Verkehrsmittel, die sich halt so im täglichen Leben ähm, auf der Straße begegnen und da wird geguckt, ähm, wie hoch ist da auch eine Verletztenquote, ähm, wie sieht es da auch aus mit äh, Unfällen untereinander, welche Verkehrsmittel kollidieren da besonders häufig miteinander, was müsste man vielleicht baulich verändern, aber ähm, ja besonders schwer wiegt natürlich jeder Verletzte, jeder Tote im Verkehr, deswegen da liegt schon ein besonderer Fokus ähm, auch drauf, genauso auf den Unfallursachen. Geschwindigkeit, Verkehrsuntüchtigkeit oder auch Abstand. Das sind so die Hauptpunkte, die in so einer Statistik auftauchen. Und was hast du da herausgefunden? Also bei welchen Verkehrsmitteln gab es jetzt vielleicht besonders viele Unfälle? Kann man da was sagen? Ja, da muss man natürlich unterscheiden. Das Polizeipräsidium Mainz, das erstreckt sich ja in, seinem, in seiner Zuständigkeit zwischen Worms und Bad Kreuznach und auch ein bisschen auch in den Hunsrück hinein. Und das Stadtgebiet Mainz. Also diese beiden Punkte muss man unterscheiden. Und äh, ich würde vielleicht beides kurz umreißen für Mainz gesehen. Ähm, du hattest es eben ja auch erwähnt. so Knapp 5.700 bis 6.000 Unfälle gab es da letztes Jahr. In 10 Prozent der Fälle wurden Leute, kamen Leute zu Schaden. Also zum Glück auch nur, ähm, aber jeder ist einer zu viel. Aber fünf äh, Menschen starben auch ganz auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ähm, Im Verhältnis zu den Unfällen ist das war wenig, aber jeder tut es natürlich einer zu viel, ähm, auch jeder Schwerverletzte. Und wenn wir dann auch nochmal aufs Stadtgebiet, da bleibe ich jetzt vielleicht kurz, äh, schauen, welche Verkehrsmittel da so beteiligt waren, dann sind das auch ganz klar, in der Innenstadt ist viel Fahrrad. Ähm, am Verkehrsanteil ähm, ist das Fahrrad immer noch ähm, weniger an Unfällen beteiligt als jetzt das Auto. Ähm, Dennoch steigt natürlich auch da der Anteil, weil auch der Verkehrsanteil des Rades, in, gerade in Mainz, jetzt. du hast es eben gesagt 25 Prozent, aber das ist auch schon ein paar Jahre her, aktuell geht man von knapp einem Drittel aus. Da soll jetzt bald aber auch nochmal eine neue Befragung oder Umfrage stattfinden. Deswegen ist natürlich das Fahrrad gerade für Mainz gesehen eines der Verkehrsmittel, das besonders im Fokus steht, aber auch Fußgänger, muss man auch sagen, weil auch bei beiden natürlich die Verletztenquote sehr hoch ist. Ähm, bei Fußgängern 100 Prozent, also das heißt 96 Unfälle mit Fußgängern gab es letztes Jahr, davon ähm, drei ähm, Menschen, die starben und 93 Verletzte, also 100 Prozent. Ähm, und bei Radfahrern sind es 75 Prozent. Ähm, dagegen ähm, bei, bei Autos ist es natürlich ähm, schon deutlich, deutlich überschaubarer. Da haben wir eine Quote von, also insgesamt diese Verletztenquote von 10 Prozent und wenn man davon die Fahrradfahrer abzieht, ist es ungefähr ähnlich. Deswegen, man sieht schon, auch E-Scooter kann man auch noch da erwähnen. Das nimmt ja auch zu, dieses Phänomen. Und da ist die Verletztenquote auch bei knapp 60 bis 70 Prozent. Ähm, 55 Unfälle gab es da, um die Zahl vielleicht komplett zu machen, dass man auch einen Überblick hat. Es gab ähm, knapp 700 ähm, Unfälle mit Radfahrern im letzten Jahr in Mainz. Und äh, wie gesagt, also das sind so die Schwerpunkte. Und wenn man jetzt vielleicht noch kurz den Schlenker macht ähm, zum, aufs Präsidiumsgebiet, da sieht es natürlich ähm, zum einen ähnlich aus, da sind aber natürlich, ähm, ja, da werden wir sicherlich noch dazu kommen, die Unfallursachen andere. Ne?
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also wir haben die verschiedenen Verkehrsmittel, klar kommt es darauf an, ob ich zu Fuß unterwegs bin mit dem Auto. Ähm, kann man aus der Statistik denn auch rauslesen, was jetzt im Mainzer Stadtgebiet zum Beispiel häufige Unfallursachen waren?
1: Ja, das, das lässt sich durchaus ähm, ja, auswerten und das ist auch eigentlich sehr interessant und die häufigste Unfallursache ist, sind mit 60 Prozent schon geringer Sicherheitsabstand oder auch ähm, ja, Fehler beim Abbiegen, beim Wenden, beim Rückwärtsfahren. Das sind alles so Phänomene, die in Innenstädten halt auftauchen, weil auch gerade nicht so schnell gefahren werden kann. Jeder, der sich in Mainz bewegt äh, im Verkehr, weiß, ähm, da wirklich mal zu beschleunigen ist schwer möglich, weil natürlich es gibt auch Baustellen, es gibt äh, immer noch viele Autos auf den Straßen, also der Platz zum Beschleunigen ist begrenzt, deswegen Geschwindigkeit und auch, man muss auch sagen, Alkohol und Drogen ähm, spielen bei Unfällen zumindest jetzt im Innenstadtgebiet eine untergeordnete Rolle, das ist eher der klassische Auffahrunfall ähm, oder beim Abbiegen nicht geschaut. Das ist natürlich auf Präsidiumsgebiet, auf den größeren Straßen, Autobahnen, Landstraßen eine andere Sache. Da kommen dann eher so Geschwindigkeit und ähm, sag ich mal Drogen, Alkohol, äh, Sachen bei Unfällen auch zum Tragen, weil gerade diese beiden Punkte, Geschwindigkeit und ähm, Verkehrsuntüchtigkeit, das ist auch erwiesen, ähm, gerade bei schweren Unfällen, also die, die Wahrscheinlichkeit äh, ist da deutlich höher, dass man, wenn man eine dieser beiden Ursachen rauspickt, dass es da um einen schweren Unfall ging. Ähm, aber dennoch ist auch außerorts ähm, aber deutlich weniger. In 40 Prozent der Fälle Abstand noch immer der die größte Ursache oder die ähm, die meiste Ursache. Ähm, aber im Vergleich zu 60 Prozent in der Innenstadt natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt.
0: Ja. Und das hast du gerade gesagt, fast ein Drittel Radfahrer in Mainz. Um da jetzt nochmal zurückzukommen, ähm, was sind denn da Probleme oder Herausforderungen, an denen die Stadt arbeiten kann oder auch muss, um den Verkehr jetzt insbesondere für Radfahrer sicherer zu machen?
1: Ja, das ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Ich denke, jeder von uns, der mal durch Mainz mit dem Fahrrad fährt, ähm, erlebt es jeden Tag und hat dann ganz ein, eine ganz eigene Meinung dazu. Man muss sagen, die Stadt hat da schon ähm, jetzt seit Jahren ähm, auch grüne Verkehrsdezendentinnen, ähm, jetzt äh, aktuell Janina Steinkrüger, die jetzt äh, seit wenigen Jahren erst da ist, ähm, vorher die Katrin Eder. Das heißt, da wurde schon einiges auch angestoßen in den vergangenen Jahren, was Fahrrad... Verkehr angeht, dennoch ist es natürlich nicht ganz leicht ähm, und es gibt natürlich auch Punkte, wo es noch Nachholbedarf gibt, also die Hauptkritikpunkte sind sicherlich ähm, dass es schneller gehen muss, ich meine es gibt Beschlüsse, da werden wir sicherlich äh, später auch nochmal äh, beim Beispiel der Hindenburgstraße dazu kommen es gibt ja Sachen, die funktionieren und die auch ähm, geplant wurden und die auch umgesetzt wurden, es hapert schon hat man das Gefühl teilweise an der Schnelligkeit der Umsetzung und auch an der Kommunikation, dass das beispielsweise wenn äh, Maßnahmen umgesetzt werden, nicht wirklich viel und breit kommuniziert wird, sodass die Leute es eigentlich gar nicht ähm, wahrnehmen und dann natürlich denken, da passiert nichts. Ein gutes Beispiel sind die Piktogramme, die ja vielen, ähm, oder auch die Streifen, die abge abgetrennten Radfahrstreifen auf den Straßen, ähm, das hat die äh, Vorgängerin von der Frau Steinkrüger, die Katrin Eder, hat das sehr, sehr stark betrieben, da auch die Piktogramme immer wieder auch öffentlichkeitswirksam aufbringen zu lassen, sodass die Leute gesehen haben, oh, da ist wieder ein Piktogramm. Das ist momentan so ein bisschen weniger geworden, hat man das Gefühl. Und dadurch, ähm, ja, das, das kann dann möglicherweise Stillstand vermitteln, obwohl es den nicht gibt. Weil es funktioniert schon, was allerdings schon auch der Hauptkritikpunkt, das ist, glaube ich, dann komme ich zum Kern deiner Frage, ist, ist, dass es endlich ein ähm, zusammenhängendes Radwegenetz in Mainz geben muss. Ähm, man hört es immer wieder, es gibt immer mehr Fahrradstraßen, es gibt da eine Verbindung, da eine Achse, aber irgendwo hängt man dann doch und dann fragt sich jeder, ähm, wo ist dieser Zusammenhang? Also da passiert aber schon einiges, aber dennoch, das ist, denke ich, der, der größte und wichtigste Punkt, dass man auch innerstädtisch mal einen zusammenhängenden Plan hat oder ein Radwegenetz.
0: Mit der Hindenburgstraße sprichst du da ja auch einen wichtigen Punkt an. Also viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen oder sind auch schon selbst dort mit dem Rad unterwegs gewesen. Die Hindenburgstraße ist jetzt seit knapp einem Monat eine Fahrradstraße. Das heißt, Radfahrer haben dort Vorrang, dürfen auch nebeneinander fahren und für alle gilt generell Tempo 30. Was erhofft sich denn jetzt die Stadt von der Maßnahme und warum gibt es da jetzt direkt auch
1: Kritik in dem Fall jetzt von der CDU? Also Erhoffen tut sie sich genau das, was ich eben meinte, dass man dieses Radwegenetz ein bisschen, ähm, ja immer ein Stückchen weiter ähm, erweitert. Also wenn wir vielleicht mal Jahre zurückgehen, also seit jetzt knapp 20 Jahren gibt es am Hechenberg in Hechtsheim, da gab es die erste Fahrradstraße und die gibt es noch immer. Die ist inzwischen schon deutlich äh, bekannter geworden dadurch, dass sie jetzt vor zwei Jahren ähm, ausgebaut wurde, also über die Oberstadt weitergeführt wurde, Ebersheimer Weg äh, an der Goldgrube das, das sagt, ja, sagt den Leuten schon eher was und das ist so die, die, die Achse, die jetzt erweitert wurde Richtung Innenstadt, in der Oberstadt und da soll auch in den kommenden Jahren ähm, weiter ähm, erweitert werden, also am Rosengarten, in der Ritterstraße, das sollen auch Fahrradstraßen werden, das sind zwei von denen, die auch in demselben Stadtratsbeschluss wie die Hindenburgstraße ähm, beschlossen wurden, dass die zu solchen werden sollen und ähm, jetzt kommen wir auch zur Hindenburgstraße, dort soll auch eine Verlängerung über den Goetheplatz in die Moltkestraße. straße Das heißt, wenn man von der Hindenburgstraße weiter rausfährt aus der Innenstadt, da soll dann auch die Achse erweitert werden. Das Gleiche gilt auch in Gonsenheim. Dort soll es auch zwei Straßen geben, die dann umgewidmet werden. Das ist alles in diesem Stadtratsbeschluss. Ähm, festgehalten, wenn wir jetzt zur Situation in der Hindenburgstraße nochmal speziell kommen, was du meintest, was damit erreicht werden soll. Ähm, jeder von uns wird ja inzwischen im letzten Monat oder jeder, der sich ab und zu mal in der Innenstadt aufhält, ähm, wird das gesehen haben. Da ist schon plakativ auf dem Asphalt aufgebracht Fahrradstraße und jeder fragt sich, warum hier fahren auch noch Autos und hier parken auch Autos. Es geht auch viel um die Symbolik. Ähm, es geht viel darum, ähm, aber natürlich auch um rechtliche Sachen. Das heißt, Fahrrad hat da schon Vorrang. Dennoch heißt es nicht, die Autos dürfen da nicht durchfahren. Das heißt, Anlieger. Ein Anliegen hat eigentlich, und das verwechseln viele, heißt nicht nur Anwohner, sondern Anliegen heißt auch, allein schon jemanden besuchen zu wollen. Man muss es nicht groß begründen man oder was abholen oder was einkaufen. Das sind auch Anlieger. Das heißt, die, Leute, die, die Autos werden da nicht verdrängt, sondern ähm, es wird einfach gezeigt, hier und das ist ja auch richtig. In Zukunft ähm, muss das Fahrrad stärker werden und wir wollen da andere Prioritäten setzen. Und äh, weil du die Kritik angesprochen hattest, da gab es von der CDU die Kritik, dass, ähm, dass das durch eine, dass diese Fahrradstraße durch äh, eine Achse sei, die eine von drei Varianten ist, wo möglicherweise eine Tramstrecke künftig durchführen soll, ist insofern dann Gekontert worden die Kritik, dass dies die Umsetzung dieser Trasse, wenn überhaupt dies die Trasse werden sollte, eine von diesen drei Varianten, wie gesagt, ähm, erst in fünf bis sechs Jahren soweit wäre und bis dahin muss man natürlich den Fahrradverkehr auch ähm, fördern. Das war das Gegenargument, was ich persönlich auch relativ einleuchtend finde, weil wenn man sich die Straße anguckt, so viel hat sich jetzt nicht verändert dort.
0: Heißt, man kann zusammenfassen, mehr Radwege, mittelfristig ein besseres Straßenbahnnetz und wohl weniger Autos in der Innenstadt. Diese Entwicklung sieht man jetzt schon sehr gut in der Neustadt und die könnte auch im gesamten Stadtgebiet so weitergehen. Bis das Straßenbahnnetz dann ausgebaut ist, du hast es gerade schon gesagt, da werden noch einige Jahre vergehen, wird es nämlich sicher auch noch die ein oder andere neue Fahrradstraße geben. Wir haben gerade die Moldgestraße am Goetheplatz angesprochen, die Ritterstraße und in der Oberstadt und in Gonsenheim sind weitere Fahrradstraßen geplant. Nico, jetzt nochmal kurz zurück zu deinen Fahrgewohnheiten. Kannst du dir vorstellen, in Zukunft mehr Rad oder Straßenbahn zu fahren, jetzt, wo ja auch seit gestern das Deutschland-Ticket
1: gilt? Ja, definitiv. Also ich versuche es tatsächlich auch. Und ich äh, muss auch sagen, ich lebe selbst in der Innenstadt. Und ähm, es ist einfach auch schneller, wenn man läuft oder mit dem Fahrrad fährt. Also ich habe mich da schon, schon umgestellt. Das Auto nutze ich äh, für, für größere Strecken, wenn ich flexibel sein möchte, auch zeitlich äh, unabhängig, Aber ich denke, es führt keinen Weg daran vorbei, dass, dass wir alle ähm, schauen, dass wir auch möglichst ja umweltfreundlich uns fortbewegen und das gehört dazu und da vielleicht da auch nochmal den, den finalen Schlenker gemacht, die Kritik, die immer wieder auch kommt, ähm, ja, es wäre zu eng, die Radwege wären zu eng, die Straßen und das wäre nicht vereinbar. Ja, es muss aber vereinbar sein. Meins ist zwar eng bebaut, aber ähm, es muss irgendwie funktionieren. Und ich denke, wenn, wenn da alle irgendwie an sinnvollen Lösungen arbeiten und da nicht irgendwie an, ja, weiß ich nicht, an Parteigrenzen irgendwie Halt machen oder, ähm, oder irgendwie eine Ideologie nur durchsetzen wollen, sondern eine, eine sinnvolle Verkehrspolitik, die natürlich auf Umweltfreundlichkeit setzt, äh, haben wollen, dann müssen wir da alle ran. Ja? Und da mache ich natürlich dann auch mit, ja. Wie nimmst du den Verkehr in der Innenstadt in Mainz wahr? Siehst du da auch Probleme? Oder? Ja, also ich bin schon
0: oft mit dem Auto durch die Innenstadt gefahren und da hat man natürlich schon Probleme, jetzt Parkplätze zu finden. Es ist immer relativ voll, aber meiner Meinung nach kann da jetzt auch nicht die Lösung sein, dann einfach noch mehr Platz für Autos zu schaffen. Und wie du schon gesagt hast, wir müssen da einfach umweltfreundlicher werden, müssen da nachhaltiger werden. Und ich denke, die Herausforderung ist da eben dann auch, du hast es auch schon angesprochen, es ist wenig Platz mit der bestehenden Infrastruktur, mit den bestehenden Verkehrswegen zurechtzukommen und da eben ein möglichst sicheres und nachhaltiges Verkehrskonzept zu entwickeln. Was ja jetzt dann mit der Hindenburgstraße zum Teil funktioniert, dass man bestehende Straßen in Fahrradstraßen umwandelt. Und mit einem gut ausgebauten ÖPNV werden da mit Sicherheit auch mehr Fahrgäste umsteigen, da bin ich mir sicher. Nico, dann erstmal danke für deine Einblicke und schon mal eine gute Fahrt. Wenn ihr jetzt mehr zum Verkehr in Mainz wissen wollt und da über alle spannenden Entwicklungen informiert bleiben wollt, dann schaut doch gerne mal auf unseren Nachrichtenportalen vorbei. Alle Artikel zur Folge verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Wenn ihr Anmerkungen, Feedback, Ideen habt, schreibt uns einfach gerne eine Mail an audio.vmde. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.